0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts. Dieses Mal ein Abgebincht-Spezial, etwas ganz Besonderes. Und wieder an meiner Seite natürlich Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Warum ist das was Besonderes? Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Ja, äh, wer sich noch an letztes erinnert, der weiß, dass wir da die letzte Staffel Game of Thrones mit Recaps in Podcast-Form begleitet haben und das hat uns relativ Spaß gemacht. Problem war aber, wir haben nicht so schnell eine Serie gefunden, die in einem wöchentlichen Rhythmus kommt und die wir beide halt gucken oder die uns beide interessiert und das ist jetzt der Fall gewesen, weil Netflix hat jetzt Snowpiercer veröffentlicht und weil das jetzt mhm. keine alleinige Netflix-Produktion ist, die haben halt nur die Rechte gekauft, in den USA läuft die bei TNT, erscheint die halt eben äh, wöchentlich bei Netflix, die neuen Folgen. Ausgenommen jetzt zum Start, da erschienen zwei Folgen. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir mögen den Film, wir finden die Prämisse des Films stark und sind gespannt, was da so kommt. Und deswegen dachten wir uns, hey, lass mal ein Recap machen.
1: Genau. Klassenkampf finde ich eh immer geil. Ja. <lacht> dann bist ich dabei. Ähm, genau, und es, es war wirklich erschreckend, wie lange wir gesucht haben, um wieder sowas mal zu machen. Ne? Also die meisten ja. Serien werden einem Rutsch veröffentlicht und dann macht es überhaupt keinen Sinn, so Recaps zu machen. Oder, wie du schon gesagt hattest, wir finden nichts, was gemeinsam ist. Und bei Snowpiercer haben wir einfach mal gesagt, wir machen es. So. Ja. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen. Wir finden den Film ziemlich schnorke.
0: Für mich... Eines der absoluten Highlights der letzten 20 Jahre. Äh, grandioser Film. Den gibt es übrigens auch bei Netflix. Das kann man, ja. kann man, sollte man gucken. Vielleicht vor dem Film, vielleicht nach dem Film. Das werden wir jetzt schlauer sein in circa ja, neun Wochen, <lacht> wenn es vorbei ist mit der ersten Staffel. Äh, übrigens, eine zweite Staffel hat schon grünes Licht bekommen. Ja. Da sind wir mal gespannt.
1: Genau. Ähm, wir werden aber nicht anfangen, die Serie stark mit dem Film zu vergleichen. Doch, werden also schon wir, mal, aber wir wollen es vermeiden. Genau, wir wollen es vermeiden. Vielleicht schon hier ein kleiner Spoiler. Die Serie kackt ab dagegen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wir haben tatsächlich nicht äh, das Graphic Novel gelesen dazu. Ja. Oh, jetzt muss ich es aber nochmal gucken. Äh, äh, ähm. Um Wem es war. Genau, äh, Schneekreuzer. Also, es ist ein französischer Graphic Novel, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, ehrlich gesagt. Äh, Jacques ich... Lotte und Jean-Marc Rochette. Genau. Ist ja ein ziemlicher äh, Kultschinken. Irgendwann will ich mir den auch nochmal besorgen, mhm. dass ich da auch nochmal so reingucken kann. Aber für euch einfach als Einsortierung, wir kennen die Vorlage nicht. Wir stürzen uns einfach rein ins Vergnügen.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein paar Hintergrundfakten kurz klären. Ja. Und zwar gab es im Vorfeld einigen Trubel, was die Produktion dieser Serie angeht. Scott Derrickson, der Regisseur von Sinister und Doctor Strange, sollte eigentlich die Pilotfolge inszenieren. Hat das auch getan, aber die Verantwortlichen fanden das nicht ganz so pralle und haben sich dann dazu entschieden, die Pilotfolge, glaube ich, 80 Prozent neu zu drehen, was Scott Derrickson und der damalige Showrunner dann auch nicht so geil fanden. Und deswegen sind sie beide dann gegangen. Ich glaube, die haben beide noch einen, einen Credit als Executive Producer, was so viel heißt wie, ja gut, kriegt ein bisschen Geld und fertig ist. Und der neue Mann am Steuer von Here ist Graham Mason. Und der war verantwortlich für äh, äh, Black, wenn du das kennst.
1: Und Cube, da war auch Autor.
0: Genau, genau. Cube und Offen Black. Äh, Offen Black war eine schöne Serie, zumindest die ersten zwei Staffeln. Ähm, <lacht> ja. Und der hat jetzt die Schirmherrschaft. Er ist der der Schaffner sozusagen.
1: <lacht> oh, schaffen wir es heute ganz viele ähm, Zugwitze zu machen? Das wäre ziemlich lustig. Können ja doch, könnten wir, könnten wir schaffen. <lacht> okay, bleiben wir erstmal im Gleis. <lacht> 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 Genau, also wie war das denn damals für dich, als die Ankündigung kam für Snowpiercer, dass das eine Serie wird, vor allen Dingen unter der Schirmherrschaft von TNT?
0: Ja, wobei es war am Anfang nicht TNT, es war ein anderer Sender. Es war, glaube ich, anfangs TBS. Die haben es dann abgegeben ah, okay. an TNT. Aber ja, ich mein, jetzt, jetzt wird mir einiges klar. Ja, ja, ja. Jetzt, 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 jetzt klar. Jetzt ergibt alles einen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, nee, die Ankündigung äh, war halt so, ja, sollen sie halt mal machen. Äh, ich, ich persönlich. Ich kenne die, 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 das Comic kenne ich nicht, also die Vorlage. Äh, ich kenne halt nur den Film, den ich über alles liebe. Und ich habe mich schon gefragt, was wollen Sie denn da machen? Mhm. Äh, einfach das Nacherzählen ist ja blöd. Das heißt, Sie müssen, wenn es eine Serie wird, das ja auch irgendwie füllen. Ähm, habe mir dann aber keinerlei Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, dass ich das jetzt gucke, liegt an erster Stelle auch erstmal daran, was auf Netflix läuft. Also es wäre, also ich, ich habe mich schon für die Serie interessiert, einfach aus Neugier, aber es wäre jetzt keine Serie gewesen, die ich mir jetzt äh, bei Amazon gekauft hätte oder ausgeliehen hätte ja. für Geld. Da sie jetzt bei Netflix halt verfügbar ist, dann habe ich mir gedacht, komm, ne, geschenkt im Gaul, schau mal dich ins Maul.
1: Und deswegen... Genau. Ähm, ja, so viel kann auch schon verraten werden. Wir fanden die beiden ersten Folgen jetzt nicht so mega geil. Mhm. Also da erzählen wir auch gleich, warum das so ist. Ja. Ähm, wir haben uns aber dazu entschlossen, weiter Recaps zu machen. Das heißt, wir ziehen das Ganze durch. Ja. Und ihr werdet jetzt äh, wöchentlich von uns Vermutlich immer Dienstags oder Mittwochs, dann wird der jeweilige Podcast dann kommen. Ja, das ist heute nehmen wir den, meine Schuld, ja, genau. warum
0: wir das verspätet haben. Nein, das war meine Schuld, ja, es tut mir leid.
1: Ja. Genau, also heute nehmen wir den Dienstag auf. Gestern habe ich die ersten beiden Folgen geguckt. Du hast gestern eine geguckt und heute eine. Mhm. Übrigens genau, mit
0: der Verspätung, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du keinen Gag äh, aller Deutsche Bahn gemacht hast jetzt.
1: Ach, stimmt. Oh, ah, das ja gut gewesen, das ja. ah.
0: Der Zug ist vorbei.
1: Der Zug ist abgefahren, ja. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> was ich sagen wollte. Äh, genau, also wir werden quasi jede Woche euch ein Recap schenken. Das wird aber jetzt dann Die ab dann Züge, wir schenken euch Recaps. <lacht> wir euch Recaps. Äh, jeweils immer nur eine Folge sein, ne? Also, ja. ähm,
0: genau. Und natürlich, weil es ein Recap ist, werden wir natürlich spoilern. Das ja. lässt sich halt nicht vermeiden, ne? Okay, dann lösen wir mal das Zugticket. Und
1: äh, worum geht's denn überhaupt in Snowpiercer?
0: Ja, also die Grundprämisse unterscheidet sich jetzt nicht vom Film oder von der äh, von dem Comic. Äh, Wissenschaftler wollen halt die Erde ein bisschen kühlen wegen der globalen Erwerbung. Erwärmung. das läuft halt schief und die Erde vergleist und ein <lacht> Vergle Scheiße. <lacht> das war ein guter Versprecher. Ja. ja, ja, ne, äh, doch. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. <lacht> <lacht> also die, die Erde wird halt zur Eiswüste und ein, ja, es ist, ich nenne es mal ein Großindustrieller, ein sehr, sehr reicher Mann, der vermutlich reicher ist als Warren Buffett, Bill Gates und Elon Musk zusammen, mal drei. Ja, hat Mr. Halt, Wilford. Mr. Wilford hat einen Snowpiercer gebaut. Das ist ein Zug, besteht aus 101 Waggons. Und es wurden halt vorher Mehr. Leute. Tausend und was? ein. Tausend und ein pardon. Ja.
1: Ähm,
0: und es wurden halt vorher Leute ausgewählt, die da mitfahren dürfen. Und zu Beginn der Serie sehen wir dann das, was wir im Film nicht sehen, nämlich wie der Zug gerade abfährt und Leute noch versuchen reinzukommen. Darunter auch die Hauptfigur, äh, gespielt von David Deeks, äh, Andre Layton. Mhm. Und dann fährt der Zug los. Und der Zug fährt halt einmal um die Welt. Im Film ist es so, dass er in einem Jahr einmal die Welt umkreist. Wie es in der Serie ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das wurde gar nicht erwähnt bislang, oder? Nee,
1: das wurde nicht erwähnt. Ja. Nee. Man sieht einmal die Strecke ganz kurz auf seinem Bildschirm. Ja. Das ist, glaube ich, auch so, wie es in dem Film auch war. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch so in der Graphic Novel irgendwie so hinterlegt
0: ja. Ja. ist. Ja. Und du hast es ja schon angesprochen, es geht um Klassenkampf. Das heißt, hinten, die sogenannten Tailies. das sind halt so die, mhm. hier, die Unterschicht, die fast gar nichts zu essen haben, nur so Reste bekommen und auch ziemlich niedergehalten werden und je weiter man vorne im Zug geht, desto höher ist halt die gesellschaftliche Klasse.
1: Genau. Und äh, das ist, ja, zwar jetzt vergleichen wir doch wieder den Film ständig. Ja. Äh, also im Film waren es ja zwei Klassen. Ich weiß nicht, wie es in der Graphic Novel ist, aber ich glaube, da sind es auch nur zwei Klassen. Mhm. Ich bin mir jetzt aber wirklich unsicher. Ähm, in der Serie sind es aber dann vier, also es gibt die erste, zweite, dritte Klasse und dann quasi die Tailies, die hinten eingefärcht leben und auch schon mit Kannibalismus zu kämpfen hatten und sieben Jahre sind jetzt vergangen, seitdem das Ganze passiert ist und ab dem starten wir dann.
0: Ja und zu Beginn dachte ich mir noch, okay, es ist so ein bisschen wie der Film, mhm. ja ein bisschen anders erzählt, andere Figuren, ähm, also es geht auch wieder, dass die Tails halt eine Rebellion starten wollen, sie wollen halt nach vorne. Genau um die Maschine zu erobern, denn wenn die Maschine äh, kontrolliert, kontrolliert den Zug und der Zug ist halt einfach die Welt, ist halt einfach so. Und dann, ja, wie soll ich <lacht> also, es beschreiben? Also, es gab in der ersten Folge so einen richtigen What-the-Fuck-Moment für mich. Ja. Als nämlich klar wird, dass dieses Thema Revolution durchaus verfügbar ist und auch Behandelt wird. Und ab, wahrscheinlich auch irgendwann zurückkehren wird. Oh ja. Ist aber noch nicht so intensiv behandelt wird wie im Film, weil man muss ja irgendwie zehn Folgen auf 45 Minuten erfüllen. Mhm. Und es kommt dazu, dass der von mir gerade angesprochene Andrew Layton, äh, geholt wird, weil er früher, als die Welt noch intakt war, ein Mordermittler war und er soll jetzt einen Mord aufklären. Genau, er ist
1: sogar der letzte
0: Mortar-Hitler der, Letz der Welt. Ja. Und da muss ich sagen, da dachte ich mir wirklich, ihr habt so ein schönes Setting, ihr habt mhm. so eine schöne Prämisse und ihr wollt jetzt wirklich daraus so eine Kriminalhandlung machen?
1: Ja, genau, also wir erleben dann äh, CSI Snowpiercer. Ja. Es <lacht> wird eigentlich nur, dass Andrew Relaten irgendwann sich so hinstellt und seine Brille so abnimmt. ja. ja. Das war, diese,
0: dieser Mord war kalt, eiskalt, <lacht> eiskalt.
1: <lacht> ah, genau, also da fühle ich mich tatsächlich vom Zug überrollt. <lacht>
0: <lacht> das, das genießt du jetzt richtig, ne?
1: Ja, ja, das genieße ich. Ich überlege natürlich jetzt, was ich so einbauen kann. <lacht> Nee, also äh, tatsächlich, also ich hatte erst gedacht, äh, okay, cool, jetzt ähm, haben wir das so ein bisschen kennengelernt, ne? die Prämisse ist die gleiche, äh, wir haben das Sicherheitspersonal hinten, die sind eingefärcht, die werden halt auch wie Sklaven gehalten teilweise, die mhm. Kinder werden dann rausgeholt für die Ausbildung ja? und ähm, der Rest wird halt behandelt wie äh, wie scheiße und die leben da halt auch alle zusammengefärcht. Äh, niemals irgendwie... Privatsphäre beispielsweise, was ja auch sofort auch in einer der Folgen thematisiert wird. Ja. Äh, gleichzeitig bereiten sie halt dann die Rebellion vor, haben sich schon Waffen gebaut und einen Plan geschmiedet. Äh, geil ist auch die Idee mit dem Typen, der die ganze Zeit das Essen bekommt und nur am Trainieren ist, damit er so ein Tank ist. Ja. <lacht> das ist tatsächlich eine ziemlich keine Idee. Äh, und, ähm, genau. Aber und sie, sie schaffen es ja auch dann, so einen kleinen Aufstand zu machen. Mhm. Aber das wird dann sofort unterbrochen. Und mein Problem war auch wirklich, also ich meine, Sie können ja auch gerne so eine Crime-Geschichte daraus machen. Da kann man ja durchaus auch ein bisschen was Nettes zu erzählen. Aber wie Sie das in den ersten beiden Folgen, also wir besprechen auch einfach jetzt beide Folgen, ja. wenn wir so durchgehen, ähm, wie Sie das dann in den ersten beiden Folgen gelöst haben, erzählerisch mit diesen, mit diesen Wechseln. Es gibt da einen markanten Moment, wo er versucht, dann, also er entscheidet sich dann tatsächlich, diesen Job anzunehmen und der Detective da am Snowpiercer zu werden. CSI Snowpiercer quasi. Und das macht er aber nicht, weil er denkt so, cool, dann komm schon in die dritte Klasse, kann er endlich Erdbeeren futtern. Oder, oder Rindfleischnudelsuppe. Mhm. Ähm, sondern, äh, weil er halt sagt, dann kann ich Daten sammeln, kann hier alles scouten, kann Dinge aufschreiben, kann Bündnisse schmieden, um halt dann die Tailies rauszuholen. Was ich auch einen ziemlich coolen Plan finde. Aber das ist so unausgegoren, weil in einem Moment, äh, du endest dich vielleicht in der zweiten Folge ist es, ähm, versucht er dann diesen einen Plan, den er gemacht hat, auf den Boden fallen zu lassen und den anderen Tailies zu übergeben, die zu so einer Routineuntersuchung da waren, mhm. warum auch immer. Und das ist so random. Vorher sagt er, okay, ich bin dabei, ich mache das alles. ne? Mhm. Und dann prügelt er sich und im nächsten Moment macht er weiter Ermittlungen.
0: Ja, ich habe eh, mit diesem Andrew Layton, äh, mein Pro meine Probleme, er ist ja, er wird am Anfang so aufgebaut, so ein bisschen wie die Figur des Curtis, gespielt von Chris Evans in der Filmvorlage. Ja. Ähm, das ist eine Figur, dieser Curtis, mit dem fieber ich mit. Ja, der ist unglaublich gut gezeichnet, du, da brauchst du keine großen Expositionen. Dieser Andrew Layton, der ist aber, der ist halt auffällig, weil er diese, diese komische Frisur hat und diesen Bart, ja. Mhm. Aber ansonsten finde ich den von der Figur her unglaublich langweilig. Ja. Und äh, da ist nichts, wo, wo ich mitfiebern könnte. Da finde ich wesentlich besser, den, ich weiß den Namen jetzt nicht, also den Figurennamen, den von äh, Steve-Ock gespielten Figur, die halt wirklich diese Rebellion durchziehen will und da auch ganz vorne mitmischt. Übrigens, Steve-Ock kennt ihr aus äh, The Walking Dead und als Trevor aus GTA V.
1: Ja. Ich glaube, das Problem, was dahinter ist, ist, dass die eine andere Zeit gewählt haben mit diesen sieben Jahren als im mhm. Film. Im Film sind es ja siebzehn, glaube ich. Ja, ja. Und äh, dementsprechend hast du keine Vorgeschichte mehr, also nur noch eine sehr, sehr weit entfernte, wie es mal war. Und hier in dem Film versuchen sie ja dann auch immer wieder so Szenen einzubauen, wie es mal vor sieben Jahren war, wie es dazu gekommen ist, wie seine seine Liebe war. Ne? Das wird ja auch ja. sofort in den ersten zwei Folgen so so breit gerollt, ne, mit mit seiner äh, früheren Verlobten geheiratet ja. hatten sie, glaube ich, nicht. Genau, Verlobten. Und äh, dass sie dann nach vorne gegangen ist, sie gebrochen haben. Dann gibt es auch eine wirklich absurde Szene, wo die sich dann nochmal wieder treffen in so einem Entspannungs- Meditationsraum und sofort wieder Gefühle füreinander haben. Und dann wird erstmal gepimpert. Ja. Genau, also das ist wirklich eine fürchterliche Szene. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, das ist das Problem an dieser Figur, dass die so, also sie versuchen, sie so mit so Inhalt zu füllen, anstatt sie einfach eine Figur sein zu lassen, mhm. aus dieser Situation heraus, sondern ach, da muss er das noch erlebt haben und dann muss er das gemacht haben und dann versucht er auch die, äh, er kriegt ja dann so einen Sidekick an die Seite gestellt, diese Blonde, ähm, äh, wo er dann versucht, auch sie zu ergründen, was sie bei der Polizei gemacht hat, warum sie da gewechselt ist und sowas, das interessiert mich alles gar nicht.
0: Ja, mich auch nicht. Das ist halt immer so, das Setting überstrahlt halt einfach die Figuren. Und mhm. im Falle des Films, und ja, ich, ich vergleiche jetzt wieder Film und Serie, aber das, das lässt sich, glaube ich, echt nicht vermeiden, wenn man beides ja. kennt, ähm, hat das so eine unglaublich gute Balance, weil da sind die Charaktere genauso kraftvoll, ja? Und mhm. auch genauso ja. überzeichnet. Man denke nur an Tilda Swittens Figur. Äh, es gibt diese Tilda Swittens Figur jetzt auch in der Art, jetzt äh, in der Serie, aber das ist halt einfach so ein Blondchen, die halt im Pelzmattel ran, rankommt. Mhm. Ja, dass das war's. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie schon versucht haben, so ein paar Merkmale des Films zu nehmen und zu kopieren, aber schon... Nicht, also, und schon, aber schon wollten, dass diese dass diese Merkmale nicht ganz so überzeichnet sind, wie im Original, einfach um Zuschauer nicht abzuschrecken. Ich glaube ganz ehrlich, dass so wie Snowpiercer die Serie ist, Snowpiercer der Film gewesen wäre, wenn Harvey Weinstein seinen Willen bekommen hätte und äh, ihn dieser Bong Joon-ho genauso gedreht hätte, wie Weinstein es ihm vorgeben wollte.
1: Das stimmt, ja, wahrscheinlich.
0: Ja? Und um was, äh, was, was mir auch aufgefallen ist, und man muss ich jetzt wieder den Film heranziehen. Im Film ist es ja unglaublich essentiell, dass sie bis in dieses Gefängnis kommen, weil da dieser Nam Gong, gespielt von äh, Song Kang Ho, ja. liegt. Und das ist ja in, dem, in der Serie gar nicht. Das heißt, ich hatte auch irgendwie, bei mir kam bei dieser Rebellion keine richtige Spannung auf, weil ich weil ich mir immer gedacht habe: ja, aber wie wollt ja ihr denn weiterkommen? Ist ja nicht so, dass diese tausend einen Türen jetzt komplett für 30 Minuten offen stehen. Ihr könnt einfach durchrennen. Er braucht ja jemanden, mhm. der die Tür aufmacht.
1: Ja. ja? Genau. Ähm, nichtsdestotrotz ja. <lacht> ähm, hatte ich an manchen Stellen durchaus so ein bisschen Gefühl von Ah, das interessiert mich. Das würde ich gerne weiter gucken. Ja. Ähm, das liegt so ein bisschen an äh, Jennifer Connelly. Ja. Weil ich sie tatsächlich doch irgendwie interessant finde. Nicht nicht aufgrund ihrer derzeitigen Rolle oder was sie macht, sondern weil sie sehr mysteriös ist.
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt schon ein paar so Reviews gelesen zur Serie und da wurde Jennifer Connelly immer gelobt als die beste Schauspielerin, die es in dieser Serie gibt und dazu mhm. muss auch gesagt werden, dass die amerikanischen Kollegen, glaube ich, die Serie schon komplett gucken konnten, das konnten wir jetzt nicht und ja, ja sie ist wirklich eine tolle Schauspielerin und das zeigt sie auch hier wieder, aber mhm. ich finde ihre Figur, Sie ist mir zu zwanghaft und ein bisschen seriös getrimmt. Und das das siehst du schon am Ende der ersten Folge, denn die erste Folge endet halt mit einem richtigen, so einem richtigen Punch: so, wow. Und zwar kommt raus, dass äh, Jennifer Cornellys Figur, die wir zu Beginn noch als Melanie Cavill kennenlernen, mhm. eigentlich wohl wirklich Mr. Wilford ist, also die Herrin des Zugs. Ähm, das hat mir nicht gefallen.
1: Ich fand es auch bescheuert, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht verstanden, warum sie das gelöst, also warum sie das gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, also die Figur bleibt weiterhin für mich sehr mysteriös und interessant und äh, wir hatten gerade im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen gerätselt, ob das tatsächlich jetzt so ist, ja. dass sie Mr. Wilford ist oder nicht. Ähm, also das bleibt irgendwie doch noch offen. Ähm, aber wenn das so sein sollte, aber irgendwie ist es trotzdem eine blöde Auflösung, gleich in der ersten Folge zu sagen so, na na na, es ist nicht so, wie ihr denkt, sondern so es ist es. Ja. Ähm, und sie dann auch, äh, was ich mich dann auch gefragt habe, arbeitet ihr dir eigentlich 24 Stunden durch? Sie steht dann morgens da und macht ihre Durchsage im Zug, dann geht sie mal schön zum Catering und äh, leckt so ein bisschen die Popos von den Reichen, damit die alle noch schick bleiben, ja. dann läuft sie zum Ende des Zugs, das dauert auch ein bisschen, tatsächlich, <lacht> bis du da bist, ähm, macht da so ein bisschen was, dann rennt sie wieder nach vorne, dann fährt sie den Zug zwischendurch, also irgendwie.
0: Ja, also, ich, ich weiß ja noch nicht, was jetzt kommt in dieser Enthüllung. In der zweiten mhm. Folge zumindest haben sie relativ wenig draus gemacht. Ja? Genau. Da sieht man halt nur, dass es da irgendwie gerade Probleme gibt, außerhalb des Zuges, wegen den Wetterbedingungen, weil da irgendwie mehrere Bienen runterkrachen, die gefährlich sind. Äh, da sieht man, dass sie schon das Sagen hat. Ähm, aber äh, auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, in der zweiten Folge, dass sie da wirklich was mit gemacht hätten.
1: Ja.
0: Sowieso, die aber zweite Folge wirkte etwas... Also schon die zweite Folge hatte... Weckt mir den Eindruck, sie müssen es halt irgendwie strecken, diese ja, Geschichte. Genau.
1: Sie hat unglaublich viel Potenzial, die Serie. Ja. An vielen Stellen, aber sie nutzen sie nicht. Ein Beispiel ist folgendes: In der zweiten Folge hat es ja gerade angesprochen, dass mit der Lawine, die dann mhm. kommt, übrigens spannend, dass der Zug so eine Lawine einfach so wegsteckt und sagt: so, hey, interessiert mich nicht. Auf jeden Fall geht ein Fenster kaputt. Und draußen sind halt minus 80 Grad und wenn dann eine ordentliche Geschwindigkeit draufkommt, könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. Alles gefriert. Das fand ich ziemlich cool. Stimmt, das war,
0: war, war eine schöne Szene, auch so wie das passiert mit dieser, mit dieser Schlachterei und diesem Druckluftgerät. Ja. Ja.
1: Genau, und äh, dann kommt äh, der hatte so einen coolen Namen, der Typ, der dann angekommen ist. Brecher oder so?
0: Äh, ich weiß es nicht mehr. Dieser Russe, oder? Meinst du ja, an?
1: genau. Ja. Ähm, und äh, der dann das quasi reparieren soll und gucken soll, was da alles kaputt gegangen ist und auch das Fenster reparieren soll. Und so, solche Sachen würde ich gerne mehr sehen. Mhm. Äh, weißt du, also mich interessiert gar nicht so sehr die, die Crime-Geschichte, welcher reiche Dude da wen dem Schwanz abhackt. Ne, darum geht es ja irgendwie. Ja. Ähm, sondern mich interessiert eher diese, dieser Zug, wie der funktioniert und was da drin passiert und... Äh, ja, wir haben schon viele Waggons gesehen und das passiert meines Erachtens viel zu random und viel zu schnell, wenn da so diese, diese Waggons abgehakt. Du hattest es vorne im Vorgespräch so schön gesagt gehabt mit dem Film, wo du ja von, wo die sich gerade vom Wagen zu Wagen gekämpft haben und immer wieder so ein, ein neues Level gekommen ist, ne? und ja. wo die sich erst wieder neu orientieren mussten. Auch der Zuschauer oder die Zuschauerin sich erst mal wieder neu orientieren musste. Das fällt hier halt weg. Ähm, deswegen finde ich das so toll, dass sie trotzdem ab und an solche kleinen Momente haben, aber die sind viel zu kurz. Ähm, ein schönes Beispiel ist da auch, äh, da kommt dieser Nachtclub einfach irgendwann. Ja? Ich frage mich auch, wie die da immer alle hinlaufen. Egal. <lacht> Auf jeden Fall sind die dann da in diesem Nachtclub und das ist dann aber auch, trotz dass es eine Serie ist, innerhalb so zwei Minuten abgehakt. Und dann ist der wieder weg. Äh, sie werden ihn wahrscheinlich immer mal wieder bringen jetzt so aber dann wirkt das irgendwann seltsam, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Äh, seltsam ist vieles an der Serie, aber es ist halt nicht faszinierend seltsam, sondern mehr so, ja, komisch, was soll das? Äh, glaube ja. ich nicht. Auch diese Geschichte, also zur Erklärung, es ist halt so, wenn man da irgendwie illegale Sachen macht, dann kommt man halt in diesen Knast, da wird man so eingelagert. Also wird in die Box. In die Box, wird quasi ins Koma versetzt und, äh, das ist nicht der erste Mord, der passiert, aber der erste Mord, der hat, wo ermittelt wird. Und es kommt plötzlich halt schnell raus, dass die eine angebliche Täterin halt unschuldig ist und die wird wieder aufgeweckt. Und das hat auch noch irgendwas mit der Handlung zu tun. Und da steckt auch diese Melanie mit hinter und die hat irgendwie noch eine Freundin, diese, wie heißt sie, Jinju oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Okay. Das ist alles noch so in der Schwebe was okay ist für eine Serie, aber die Serie muss es halt spannend machen, sie muss interessant gestalten. Und ich saß dann halt da davor und dachte mir so, ja komm, zwei, drei Folgen, dann gibt's das nächste Puzzlestück und dann wahrscheinlich endet das Ganze in Folge 10 mit einem Cliffhanger für die zweite Staffel, die er ja schon ein gutes Licht bekommen hat. Ja. Ähm, das, ist, das ist das Problem, es, es riecht und schmeckt alles total nach Serienstandard. Obwohl mhm, halt alles ja. immer etwas sehr seltsam und bizarr und absurd ist. Äh, zum Beispiel dieser, ich nenne es mal Gefängniswärter. Also was mhm. denke, das ist so eine Art Doktor, der sich halt um diese eingelagerten äh, Patienten oder gef Gefangenen kümmert. Und das erste Mal, was du siehst, da, da schneidet er halt so einer äh, in Koma liegenden die Haare. Und das auf eine so zärtliche Art, dass ich mich gefragt habe, ist das ein Perversling oder kümmert er sich einfach nur rührend um diese Leute, die da eingelagert sind?
1: Übrigens gespielt von Happy Anderson, den ich mittlerweile ziemlich feier als Schauspieler. Äh, wer Hunter gesehen hat, hat ihn als äh, Jerry Brudos kennengelernt. Okay,
0: Siehst du war, das war mir komplett neu. Heißt du übrigens Dok Dr. Henry Klimpf. Habe ich mir mein, extra aufgeschrieben. Ja. Dr. Henry Klimpf. ist ein schöner Name. Ja. <lacht> Klimpf. Ja. Aber das ist, also ich habe gerade das, das Problem einfach, dass die Serie bei mir das Gefühl evoziert, dass es halt wirklich ziemlich bresiger Standardbrei wird, den sie mhm. halt in ein sehr unkonventionelles Setting gesteckt haben.
1: Genau, also die, die, die Crime-Geschichte, die sie da erzählen, die wird, so wie du es gerade schon gesagt hattest, so, äh, so standardmäßig ablaufen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was da so alles passieren wird in den nächsten Folgen mit den Auflösungen. Ich, ich glaube nicht, dass es da so krasse Überraschungen noch geben wird. Was ich mich aber auch gefragt habe, da wollte ich dich noch fragen. Mhm. Ähm, sie finden ja dann noch eine zweite Leiche, weil eigentlich mhm. untersuchen sie ja nur einen Mordfall mit einer Leiche, beziehungsweise ja den alten Fall, der ja nicht aufgeklärt ist. Und finden dann noch eine dritte Leiche, versteckt äh, im Kühlhaus mit dem Rindfleisch. Gerne. Übrigens wird es nie wieder Rindfleisch in den Zug geben, sobald das aufgebraucht ist, weil die ganzen Kühe erfroren sind. Ja. Und äh, da kommt dann raus, dass wahrscheinlich äh, Menschenfleisch in dem Rindfleisch gelandet ist, irgendwie so ein bisschen durchmischt mhm. und äh, tatsächlich die Leute im Zug dann auch so ein bisschen Kannibalismus betrieben haben. Äh, das würde ich noch ganz cool finden, wenn die daraus rausfinden. Äh, ich
0: meine, es ist wichtig, dass du Menschenfleisch mit äh, Rindfleisch mischt, weil das wird es trocken
1: ja sonst, so genau
0: <lacht> und äh, was ich mich dann
1: gefragt habe fällt das nicht auf wenn da so menschen verschwinden weil ich hatte das gefühl dass sie quasi da so suggerieren als wenn über die jahre hinweg mehrere menschen schon getötet worden sind mm. ja ich hatte aber auch. ich genau aber so ein zug mit so wenig leuten wenn da mal jemand verschwindet das fällt doch auf
0: ich habe keine ahnung was das doch wird ich äh ich finde halt diese ganze Geschichte, dieses, diese ganze Kriminalhaltung sehr auch uninspiriert. Auch, ja. auch wie es halt, also, auch diese Rückblenden, die da diese Annulaten einfach halt passt bekommt wo man halt sieht, wie er, äh, seine, seine Verlobte hat den Antrag macht und wie glücklich sie dann sind, äh, das ist alles so Füllwerk, dass ich, also, äh, vielleicht sage ich in vier, fünf Folgen, boah, ich, es macht jetzt total Sinn. Und vertieft den Charakter. Und es war wichtig, das jetzt jetzt zu erfahren, weil es dann irgendwie später einen großen Impact ha hat. Aber aktuell äh, sehe ich das noch nicht kommen. Ich sehe tatsächlich, dass wir uns, wenn es so weitergeht, am Ende äh, dieser Recap-Staffel äh, äh, eingestehen müssen, ja, okay, war vielleicht jetzt keine katastrophale Serie, weil das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Es war jetzt echt Nein. nicht so, dass ich hier zwei Folgen lang mich gequält habe. Aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, boah, guckt euch das unbedingt an. Ich meine, klar, ihr müsst euch das angucken, weil ihr wollt ja unsere Recaps hören. <lacht> also noch, noch ist es in der Schwebe, finde ich. Ja, ist totale Schwebebahn. Hm? Ja. Und ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, wohin, der, wo lang der Weg geht, was aber schwierig ist, denn im Prinzip geht's ja eigentlich nur links oder rechts in so einem Zug.
1: Ja. Genau, und mit dem Layton habe ich tatsächlich auch noch mehr Probleme, ehrlich gesagt, bislang. Äh, weil er so als Charakter etabliert wird, der unglaublich smart ist und alles weiß und alles kann. Ja. Und das wirkt sehr seltsam, finde ich.
0: Ja, bisher. ja, es ist, also, ich, ja, also vielleicht muss ich wieder den... Fünf Filmvergleich ziehen, aber da ist der Curtis ein ganz anderes Kaliber, weil der hat Zweifel. Ja. Der ist zwar auch unglaublich tapfer, aber der hat ja. auch Zweifel, was ja auch, äh, ich das Beste an Snowpiercer ist für mich dieser Monolog, den Chris Evans zum Schluss hält. Mhm. Ähm, ich glaube, so einen Monolog werden wir in der Form in der Serie nicht bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Außer
0: wenn vielleicht Dr. Klipp sagt, ich habe jetzt Fleisch ins, ins Rindfleisch gemischt. <lacht> ja.
1: Eine andere Frage habe ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie es im Film war, mhm. aber ständig scheint die Sonne.
0: Stimmt. Also im Film scheint auch die Sonne, wenn mal Tageslicht zu sehen ist, weil normalerweise sind diese Waggons ja immer abgedunkelt oder haben keine mhm. Fenster.
1: Und da ist es tatsächlich sehr oft, dass du so Sonnenlicht hast. Mhm. Und das ist eine berechtigte Frage, wie der Planet eigentlich so kalt bleibt, wenn
0: Wobei, wobei du siehst doch um, in der ersten Folge, wo sie diese Szene nachstellen aus, aus dem Film, wo sie einer Mutter den Arm halt äh, wegfrieren, ja, ja. da siehst du ja, dass draußen, dass es wirklich Nacht ist.
1: Ja. ja. Also das war zumindest ein Problem, was ich bisher habe, weil irgendwie wirkt alles
0: so ja. so hell und Sonnenschein und cool, ich gehe draußen Skifahren. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, wir haben das jetzt so hingestellt, dass dieser Endo Layton weggeht um den Mordfall mhm. zu klären, was er ja glaube ich auch tut. Aber er verfolgt hier noch ein eigenes Ziel und zwar... Genau,
1: das hatte ich ja vorhin gesagt gehabt, also dass er quasi den äh, da hinten ja helfen will und ja. unterstützen will. Indem er halt
0: eben, sag ich mal, die Sachen so ausspioniert. Mhm. Ich finde, das macht er mhm. aktuell für mein Gefühl eher sehr zweitrangig. <lacht> und zweiklassig.
1: Ja. Genau, also er versucht ja da diesen Plan dann hinzulegen auf dem Boden, dass sie den dann finden, wobei ich mich frage, was sie damit anfangen sollen, aber egal, ähm, genau, also dass sie zumindest wissen, wie die nächsten Waggons aussehen und was man dann so alles machen könnte, aber viel spannender wäre doch tatsächlich, wie man die Türen öffnen kann, ja. wie sie da durchmarschieren, wie sie vielleicht auch Wege, weil man sieht in der ersten Folge, das habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden, man sieht in der ersten Folge Waggons, wo die dann so runterklettern können und dann gibt es da so ein Transportsystem und so ein Wegesystem. Äh, scheinbar gibt es das unter jedem Waggon, die sind ja auch relativ hoch, wenn man das mal so sieht, wenn so Außenszenen sind das CGI selbst ist übrigens okayisch ne? mhm. ähm, aber scheinbar gibt es diese Tunnelwartungsdinger in den letzten Wagen wo die äh, da quasi der letzten Klasse existieren nicht
0: ja. das
1: war ein bisschen seltsam
0: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt die ersten zwei Folgen gesehen, mal gucken was da noch kommt ja. Äh, vielleicht ergibt der Plan von äh, Andrew mehr Sinn, ja, wobei ich jetzt das Gefühl hatte, er ist jetzt mal gescheitert am Ende der zweiten Folge mhm. ähm, und ich mich auch denke, eigentlich, also er versucht, diesen Plan zu überreichen und äh, nutzt sich dafür als Ablenkung, was ihm dann ordentlich Prügel einbringt und da frage ich mich, wäre es nicht vielleicht cleverer gewesen, sich erst weiter einzuschleimen, bevor ich das mache
1: ja Genau, deswegen sagte ich ja, das wirkte so total komisch, dass er dann so rumprügelt und vor allen Dingen, dass er danach auch wieder ganz normal weiterarbeiten kann.
0: Ja, aber ich meine, er ist halt der einzige Mordermittler.
1: Ja, Na? auf jeden Fall.
0: Also das ist, äh, ach, das macht mir, glaube ich, echt am meisten Sorgen, diese Kriminalhandlung.
1: Mhm.
0: Weil äh, ist, dieser Klassenkampf ist immer noch irgendwie da. Ja. Aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass es so im Fokus steht.
1: Da hätte man sich auch wirklich mehr darauf konzentrieren können. Ne? Also es gibt ja viele Figuren, die zum Anfang etabliert werden und äh, den, die da ganz ganz hinten im Zug sind. Ich vergesse mir, wie die die genannt Ta werden. Taileys. Die Tailys. Die Tailies, ne? Mhm. Und ähm, Aber darauf wird gar nicht so viel Kraft verwendet, die nochmal ein bisschen weiter auszubauen und deren Gefüge. Ja. Zwar sie, erlebt man da dann auch diese, wie ich finde, durchaus sehr schöne Szene mit dem Breaking Bad-Darsteller. Ich gucke ja gerade Breaking Bad, deshalb habe ich ihn sofort erkannt. Mark Magogos. Ähm, genau, der den äh, sehr Alten da spielt, wahrscheinlich den, den ältesten Mensch der Erde.
0: Datu. Ja. Ja.
1: Und äh, der quasi sich zum Geburtstag ja wünscht, dass er einmal Privatsphäre hat und sich dann mit dem Kabel erhängt mhm. und dann aus. Druck gibt quasi, dass sie endlich ihren Plan durchziehen und diese Meuterei starten. Das mhm. ist auch wirklich eine schöne Szene gewesen. Mhm. Aber darüber hinaus habe ich halt wenig bisher so Input von dem bekommen. Man erfährt dann, dass irgendwann mal so
0: Kannibalen-Gangs da hinten existiert haben. Das hätte ich ja gerne gesehen. Ähm, das das habe ich auch schutzig gemacht, weil äh, auch wieder Film Rate gezogen. Das ist ja auch so, dass, dass klar wird, es gab da früher Kannibalismus. Aber mhm. das war halt 17 Jahre her. Ja? ja. Und das genau. ist jetzt sieben Jahre her seit der Abfahrt. Und ich hätte mich, also ich finde, da hätte man noch, ja ich nenne es immer Spuren sehen müssen. Das hätte mhm. doch auch irgendwie mehr auf den Leuten lasten müssen.
1: Genau, und das, das fehlt mir alles da hinten. Ne? Ja. Gleichzeitig wird dann die dritte Klasse etabliert, also von der zweiten haben wir noch gar nichts gesehen. Mhm. Ähm, von der dritten Klasse sehen wir folgendes, die haben da so äh, Love-Container gebaut, äh, wo die quasi so in Dreiecksbeziehungen oder Vierecksbeziehungen leben und lieben. Äh, das ist vollkommen banal und uninteressant, ehrlich gesagt. Ja. Äh, da machen sie auch nicht viel draus, bisher zumindest. Und dann äh, bekommen wir halt die erste Klasse zu sehen und das ist wirklich ein bisschen klischeehaft. Äh, wie die dann jedes Mal da beim Essen sitzen, also anders haben wir sie noch nicht erlebt, ja. und äh, sich dann quasi das Maul zerreißen, was dann schon wieder so alles
0: passiert ist. <lacht> und das ist ja das, das, das Schöne am F Film, dass du eigentlich nur mit den Tailies Kontakt hast. Mhm. Du kriegst ja von der Oberschicht eigentlich nur mit, dass es da Soldaten gibt, die die trennen und halt Tildas Hütten, die so als Sprachrohr funktioniert. Genau. Und das ist unglaublich schön, weil du ja dann mit dieser mit den Talies dann auch diesen Zug so entdeckst. Aber ja. jetzt hast du halt wirklich diese Erstklassentypen gleich in der ersten und zweiten Folge gesehen und mhm. die benehmen sich halt genau so, wie man es sich vorstellt. Ja, ja das Also ist wirklich genau der. so. Also, äh, äh, dann wird irgendwie gesagt, ja, das ist die eine, die irgendwie, was ich so Vorstandsitzende ist, der Erstklassigen oder so, die dann halt irgendwie sagt, so, ja, ich habe gehört, es gab eine Revolte, dass äh, was? Die hat die, die eine Frau, die mitverantwortlich war, die hat ihren Arm, äh, musste sie opfern, das ist nicht genug? Genau so wie man sich es vorstellt. Und das fand ich echt ja. ziemlich billig. Du bist doch in dem
1: Komitee von der ersten Klasse, jetzt tu doch mal. Ja. Am geilsten ist dieser eine Bodyguard, der bestimmt noch irgendwie eine Rolle bekommen wird. Mhm. Und äh, diese eine, das eine Mädchen, was da immer so abwesend, äh, abweisend sitzt. Ja. und wenn man so ganz kurz, kurz hochguckt und sich denkt, so <lacht> was die schon wieder erzählen, ne? Ähm, da freue ich mich schon definitiv nicht drauf, von denen mehr zu sehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dieses ja. Mädchen ist, glaube ich, diese Bess. Ja. Ähm, und da habe ich schon gelesen, die wohl eine sehr wichtige Rolle spielen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das war bisher eher so, mh, okay. Warten ja. wir mal, was da kommt.
0: Also mein Vorschlag wäre, ist sie erlöst halt einfach jetzt in der dritten Folge den Fall, geht zurück. Gut ist <lacht> ja es ist es ist schon ja die sollten auf
1: jeden Fall mal ein Gleis
0: wechseln <lacht> ja. ja es ist aber es ist schon wie gesagt schon seltsam weil ich kann nicht sagen dass ich <lacht> ich kann nicht sagen dass ich das jetzt alles total Kacke fand nein ist es auch nicht aber also ich, ich ja aber ich komme nicht drum rum, ich verwechsel das immer mit dem Film ja und es ist
1: auch nicht Meckern auf hohem Niveau tatsächlich, äh, hm. sondern aktuell würde ich die ersten zwei Folgen und damit die Serie, natürlich haben wir noch nicht alles gesehen, eher ins Serienmittelfeld schieben. Ja, genau. Ne, also, ähm, ich meine, so eine Crime-Stories haben wir noch und nöcher, und zwar richtig gute, aber auch ganz viel so lala, beziehungsweise interessante, und in dieses Feld kommt das so ein bisschen rein. Obwohl es halt dieses Science-Fiction-Setting hat. Das ist mein Problem, was ich damit habe.
0: Ja. ja. kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ähm, bist du gespannt auf die dritte Folge jetzt? Mm, bist du enttäuscht, wenn ich sage nein? <lacht> nicht wirklich. <lacht> ähm, würdest du weiter gucken, wenn, wenn es dieses Recap nicht gäbe?
1: Ich glaube nicht. Nein. Mhm. Ähm, ich, ich habe weiterhin irgendwie äh, Spaß dran und natürlich will ich mit dir weiter über diese äh, Serie reden und vielleicht auch ein bisschen renten und darüber herlästern. Ich glaube, das macht Spaß. <lacht> äh, aber ich, ich glaube, wäre ich jetzt nicht gezwungen, weiter zu weiterzugucken, weil ich habe so viele coole Serien derzeit mhm. auf meiner Liste, die ich auch angefangen habe und gerne noch weitergucke. Ich hatte vorhin gesagt, ich gucke gerade Breaking Bad, da bin ich jetzt in der vierten Staffel, das ist ziemlich nice. Mhm. Ähm, Würde ich, glaube ich, mich eher darauf konzentrieren und Snowpiercer in die Ecke schieben und vielleicht darauf hoffen, dass die zweite Staffel dann irgendwas super, duper, mega cooles offenbart ja. äh, und dann zurückkehren. Jetzt sind wir aber dabei, jetzt gucken wir quasi weiter und äh, vielleicht irren wir uns ja und die Serie präsentiert uns jetzt zu Ende der ersten Staffel noch ein paar richtig coole Moves, dann hätte ich da weiter Bock drauf und was natürlich immer noch da ist und mitschwebt quasi, ist ja immer noch der Klassenkampf und ich mag so eine Stories, ne, ja. wenn es darum geht, dass der Underdog quasi äh, gegen die Herrscher äh, sich auflehnt und ein Stück weit manchmal blutige äh, Gerechtigkeit etabliert.
0: Ja. Ich glaube, ich hätte sie weitergeguckt ohne Recap, einfach aus mhm. dem Grunde, weil sie wöchentlich erscheint. Ja. Ich glaube, das könnte ich einfach gut vereinbaren, einfach mal einmal pro Woche mich hinzusetzen und die drei vier Stunden da zu gucken und wenn es dann nur irgendwann nur mit einem Auge ist. Ähm, ich glaube, ich hätte weitergeguckt tatsächlich, weil mhm. einfach äh, ich den Film so liebe und ich dann irgendwie dann doch wissen will was machen sie draus? was was äh, äh, schaffen sie es sich so zu unterscheiden dass ich sage chapeau das ist wirklich nicht vergleichbar mit dem Film aber trotzdem gut und aktuell ist es halt so dass ich sage nach zwei Erfahrungen ist es nicht vergleichbar mit dem Film <lacht> aber auch aktuell ziemlich mittelmäßig
1: ähm, vielleicht noch was zur Inszenierung. Das mhm. haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Gut, das machen wir ja sonst bei Re Recaps auch eher weniger. Außer es sind so eine Game of Thrones-Schlachten. Mhm. Äh, ich hatte das CGI schon angesprochen gehabt. Das finde ich so okayisch, ne? Ja. Ähm, was ich ganz gut finde, ist die Inszenierung der jeweiligen Abteilung. Ja, also da haben sie auch wirklich sich Mühe gegeben und so ein bisschen Kreativität reinfließen mhm. lassen. Ähm, beim Rest bin ich eher der Meinung, dass es auch so Standard-Inszenierungsfernsehen, oder? Also, es, ich hatte jetzt noch keine Momente, äh, wo, wo es so richtig visuelle, krasse Highlights gab.
0: Ja, also, ich, ich finde auch, die ist solide bis gut inszeniert. Ja. Ähm, diese visuelle Wucht, die man erreichen hätte können, das schaffen sie bislang nicht. Ähm, auch dieser, dieser, eigentlich gibt es ja oft so diese Kontraste. Du springst von dem Tailies, äh zur ersten Klasse, dann nach vorne zur, zur, zum 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 Engine, also zur, zur äh, zum Cockpit ja, mhm. und dann in die zweite Klasse und eigentlich hätte ich erwartet, dass es echt richtig kontrastreich ist. Und ja, vom Setting her ist das auch, aber ich habe nie das Gefühl, dass mich das in eine andere Welt entführt. Ja. Das Das schafft es irgendwie noch nicht. Das ist schade.
1: Übrigens, eigentlich würde ich tatsächlich weiter weitergucken, weil die zweite Staffel hat ja Sean Bean und Sean Bean macht alles besser.
0: Du hast nicht alle Sean Bean-Filme gesehen, oder?
1: <lacht> ich weiß auf jeden Fall schon, wie es ausgeht.
0: Meine Prognose ist, dass am Ende der ersten Staffel rauskommt, dass Melanie Cavill nicht wirklich Mr. Woolford ist, sondern dass Mr. Wilford Sean Bean ist. Das ist meine Prognose fürs Ende der ersten Staffel. Oder
1: von ja, der, der zweiten. Ja. Und am Ende stirbt er wieder. Ei, ja, ei. wir wissen es. <lacht> ja, ich bleibe auf jeden Fall dabei, es ist viel Potenzial vorhanden, sie haben es halt noch nicht ausgeschöpft, sie haben es noch nicht richtig geformt mhm. und das größte Problem ist einfach diese Crime-Story.
0: Ja, da bin ich auch komplett in der Meinung. Das ist heute ein sehr harmonischer Krass zwischen uns
1: beiden. Ja, furchtbar, <lacht> oder?
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe nichts mehr.
1: Nee, also wir sind jetzt auch nicht chronologisch durchgegangen. Nee. Ähm, das wäre bei den beiden Folgen auch ein bisschen too much gewesen, finde ich. Und vielleicht auch gar nicht nötig. Äh, genau, aber ich glaube, bei der dritten Folge machen wir es dann doch ein bisschen äh, systematischer, dass mhm. wir da, aber da ist es ja auch einfach kompakter dann. Ne? Und dann gucken ja. wir einfach, was passiert, wie die Crime-Geschichte weitergeht, uh. ob sie äh, die Schwänze noch irgendwo finden, auch in anderen Lüftungsschächten, wer weiß. Genau, auf jeden Fall ähm, sind wir weiter an Bord. Ja. Ne? Fahren weiter mit. Ja, ist klasse. Und ist gucken, wohin die Reise geht. Ne?
0: Ja. <lacht> tuff, tuff, tuff. Wir tuff, fahren tuff, in tuff. Den, okay. <lacht> ja. Genau. Was ich
1: ja übrigens, nee, das wollte ich noch sagen, okay. was ich übrigens hoffe, ist, dass man von der Außenwelt noch mehr sieht. Ähm, es gab nur einen ganz kurzen Blick auf eine Stadt. Ich glaube, es sollte Sydney sein. Mhm. Ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, aber davon würde ich mir so ein paar mehr Sachen wünschen. Und vielleicht erleben wir auch noch so richtige Ausflüge an der einen oder anderen Stelle. Das würde
0: ich tatsächlich cool finden. Das, also das dachte ich mir auch. Es gibt diese Szene, wo sie mit so Spezialanzügen in diesen defekten Waggon gehen. Ja. Warum nicht? Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Budget die Serie hatte. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ja. Äh, ich würde es erstmal abwarten. Ich glaube also, dass wie gesagt, tatsächlich, ja. dass die wahrscheinlich in dieser Staffel wahrscheinlich die ganze Zeit im Zug bleiben. Ja.
1: Aber Potenzial ist weiterhin vorhanden. Potenzial Eine ist Menge. da, ja, ja,
0: genau. Gut. Dann lass sagen, uns
1: mal den Schnitt machen. Ja. Dann äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank dafür. Also es macht auf jeden Fall mal wieder Spaß, so wöchentlich über Serien zu reden.
0: Mhm. sagst du jetzt noch. Ich,
1: ich sag das jetzt noch, genau. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, einen kleinen Einblick in die Serie zu bekommen. Wenn ihr sie eh guckt, dann würde uns interessieren, was ihr von den ersten beiden Folgen denkt. Wenn ihr sagt so, boah, das interessiert mich gar nicht, würdet ihr äh, uns eine Freude machen, wenn ihr einfach schreibt, was ihr von unserem Podcast haltet. Und ansonsten das Obligatorische, schreibt was, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde und ich sage schon mal vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.